0: Hello Vous écoutez Green et Soi-même, un podcast qui lit développement personnel et écologie pour une vie plus légère. Tout ça dans la bonne humeur et la positivité, évidemment. Moi, c'est Shana, créatrice de contenu et étudiante en communication. C'est moi que vous retrouverez chaque semaine sur Green et Soi-même. Trêve de blabla. Je vous souhaite une bonne écoute. Bien le bonjour Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode dans lequel j'avais envie de vous partager mon parcours en tant que végétarienne, donc pourquoi je suis devenue végétarienne, comment ça s'est passé pour moi, euh, par quelle transition je suis passée, tout ça. Comme ça, si jamais vous avez envie, vous aussi, de devenir végétarien ou végétarienne, peut-être que ça pourra vous aider. Et si juste vous avez envie de vous renseigner sur le pourquoi du comment, bah cet épisode est fait pour ça. Alors de base, moi, je mangeais de la viande, hein. je ne suis pas née végétarienne. J'ai grandi dans une famille où on mangeait de la viande et du poisson. Pas outrance non plus, mais, euh, mais on en mangeait. Les questions d'écologie ou de traitement de l'animal, ce c'était pas, pas du tout des questions qu'on se posait chez nous. On ne voyait pas le mal, juste on, on mangeait de la viande parce qu'on avait cette habitude-là et puis basta. Quoi. Et puis plus j'étais sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram, et plus je voyais des posts qui passaient sur le fait d'arrêter de manger de la viande, sur le fait des problèmes de, de l'élevage industriel. Et donc, ça a attiré mon attention. Et j'ai commencé à m'interroger un petit peu, à me demander ce que j'étais en train de mettre dans mon assiette, à me demander si c'était une bonne chose ou pas. Enfin, Ça a commencé à me trotter un peu en tête. Et du coup, j'ai commencé à regarder des reportages des documentaires, et autant vous dire que. Euh, pouf Alors, déjà, pour regarder tous ces reportages, ces documentaires, il faut avoir le cœur bien accroché parce que les images qu'on nous montre, c'est. Bah, c'est la vraie vie en fait. C'est soit on veut continuer de vivre avec des œillères et faire comme si on ne savait pas ce qui se passait, soit on enlève nos œillères et on regarde et. Et on se tient au courant, quoi, on s'informe, on s'éduque. Il y a notamment un documentaire que je vous conseille qui s'appelle « Cowspiracy ». Il est disponible bah, sur YouTube en entier. Et si jamais vous avez Netflix et que vous voulez une meilleure qualité, il est sur, euh, il est sur Netflix aussi. Je vous mettrai le lien de la vidéo YouTube dans la, dans la description de cet épisode. Et bah, si vous voulez, dans ces reportages, on nous montre le problème de, de l'élevage intensif. On nous montre euh, le problème de l'élevage industriel tout simplement. C'est vraiment... Euh, on voit les animaux dans d'horribles conditions. Ils sont tous entassés dans des enclos. Ils baignent dans leurs excréments. Ils sont bourrés d'antibiotiques euh, du matin au soir. Et en fait, quand on voit ça, on se dit, est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de mettre dans notre corps Enfin, les animaux, ils sont tués dans d'affreuses souffrances. On les pend par les pattes pour les égorger. Enfin, c'est juste horrible. Je ne vais pas faire euh, tout l'épisode sur ça parce que franchement, c'est atroce. Et à chaque fois que je parle de ça, on me dit souvent, mais tu sais, c'est c'est pas partout pareil. Il euh, y a des animaux qui sont élevés dans des champs enfin, avec des bonnes conditions, entre guillemets. Et j'en suis tout à fait consciente. Et Je trouve que c'est déjà bien de, de faire cet effort-là. Mais une fois que j'ai commencé à me renseigner, je voyais plus ça comme un steak ou une escalope. Je voyais vraiment ça comme, euh, excusez-moi du terme, hein, mais comme un cadavre. Une fois que j'ai eu le déclic, c'était impossible pour moi de retourner en arrière, sachant tout ce, qui, bah tout ce qui se passait dans cette industrie, en fait. Tout simplement, c'est un peu comme la fast fashion. Genre une fois qu'on sait ce qui se passe, bah on a du mal à, à remettre les pieds dedans. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté l'épisode sur la fast fashion, je vous le mettrai dans, dans la description de cet épisode aussi. Je me suis rendu compte aussi que l'élevage industriel causait énormément de pollution. Aujourd'hui, 75% des terres agricoles dans le monde, elles servent à élever du bétail, c'est-à-dire à nourrir des bêtes qui serviront ensuite à nous nourrir. Et dans de nombreux pays, l'élevage, ça contribue à la déforestation parce que les terres, en fait, on les rase soit pour en faire des zones de pâturage pour le bétail, soit c'est pour produire des cultures donc c'est souvent des cultures de, de soja qu'on va ensuite utiliser pour nourrir euh, les animaux. Donc non, ce n'est pas le soja qu'on va retrouver dans euh, les steaks de soja que je vais manger par exemple. Le soja qu'on mange dans les steaks de soja, ce n'est pas le soja qui participe à la déforestation parce que c'est du soja euh, made in France. Donc voilà, je voulais clarifier ce petit point parce que souvent aussi j'entends ça quand je parle d'écologie, tout ça, j'ai souvent entendu... Euh, oui, mais vous mangez des steaks de soja, le soja c'est la déforestation, tout ça. Non, du tout, le soja qui déforeste, c'est le soja qu'on donne aux vaches et aux animaux pour les nourrir, tout simplement. Euh, en Amazonie brésilienne, par exemple, 63% de la déforestation, elle est due à l'élevage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 63%, c'est juste énorme, c'est... Juste cette déforestation, elle nuit bah, à la biodiversité, évidemment, parce que vous vous doutez bien qu'elle entraîne des, des émissions de gaz à effet de serre et que ça a un impact énorme sur le, sur le changement climatique. Euh, Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, l'élevage, ça représente 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. Et si vous voulez faire un peu une comparaison, c'est euh, autant que le secteur du transport. Donc, c'est juste euh, astronomique, quoi. Euh, donc, moi, c'est vraiment grâce à, à tous les documentaires que j'ai regardés aux reportages et notamment au documentaire euh, Cowspiracy que, euh, bah, que ça m'a donné envie de, de remettre mon alimentation en question et d'arrêter la viande. Donc, au début, je me suis dit que j'allais arrêter juste la viande et continuer de manger du, du poisson pour que ça soit une transition un peu plus euh, tranquille et que je me... Et que ça me démotive pas de me plonger directement dans le, dans le végétarisme. Et en fait, ça, ça a duré pendant un mois parce que je me suis rendu compte que ce que j'étais en train de faire, c'était du spécisme. Et ce n'est pas du tout ce que j'avais envie de faire. Donc faire du spécisme, c'est penser que la vie d'un être vivant est plus importante que la vie d'un autre. Donc euh, c'est exactement ce que je faisais, parce que je pensais que la vie d'une vache était plus importante que la vie d'un poisson. Et j'avais pas envie de vivre euh, comme ça, donc euh, au bout d'un mois, j'ai arrêté de manger du poisson aussi. Au début, je vais pas vous mentir, j'ai eu des carences, parce que je m'alimentais super mal. Euh, en fait, j'ai enlevé la viande, j'ai enlevé le poisson, et j'ai remplacé ça par juste rien du tout. Donc forcément, je me suis retrouvée avec des carences, euh, notamment des carences euh, en fer, donc j'ai dû prendre des compléments alimentaires pendant un moment, mais je me suis vite rendu compte que je supportais super mal le faire. En fait, ça me donnait des palpitations au cœur et ça devenait juste insupportable. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était en train de me... De... Je suis sûre que vous avez déjà eu cette, cette impression. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est assis sur notre cage thoracique et c'est juste super désagréable et ça fait mal... Et j'ai pas compris tout de suite que c'était le fer. J'ai fait des, plein d'examens, des, des radios, des scanners et on trouvait pas. Et dès que j'ai arrêté le fer, bah c'est parti. Donc je suppose que c'était ça. Puisque j'ai essayé de le reprendre et tous ces effets-là sont revenus. Donc j'ai été obligée, euh, obligée d'arriver. Ce qui fait que quand j'avais pas un apport de fer suffisant avec la nourriture que je mangeais, j'avais des maux de tête, j'étais exténuée. Franchement les carences en fer c'est pas, euh, pas top. Enfin, aucune carence n'est euh, top, hein, mais je veux dire vraiment les, les carences en fer c'est pas ouf. Je vous rassure, aujourd'hui je suis en parfaite santé parce que j'ai appris à m'alimenter correctement. Euh, je fais le plein d'oléagineux avec tout ce qui est beurre de cacahuète, beurre d'amande par exemple. C'est rempli de bonnes choses pour avoir de l'énergie. Je mange aussi beaucoup de légumineuses. Genre des lentilles, euh, haricots blancs, haricots rouges, noirs, les pois chiches, tout ce qui va avec et tout. Après, à côté de ça, je consomme de temps en temps des alternatives. Euh, genre les, les, faux steaks, euh, bah, les faux steaks de soja, tout ce qui est les faux knackis, euh, les faux nuggets, euh, tous les produits à base de soja. Mais euh, j'en consomme de moins en moins parce que déjà, c'est cher. Et euh, depuis que je vis chez moi, je n'ai pas forcément le, le budget et en plus de ça, bah, c'est que des produits transformés. Quoi. Et j'essaie de plus en plus de m'éloigner de ce genre de produits parce que c'est rempli de conservateurs et de plein d'autres de, merdes. Donc j'essaie au plus de moi-même me faire mes plats et pas consommer des, des plats déjà tout préparés. Être végétarienne, quand on est encore chez ses parents, c'est possible. Moi, j'ai commencé en habitant chez ma mère et ça se passait très très bien. Alors après, je sais qu'on n'a pas tous la chance d'avoir des parents qui sont ouverts et compréhensifs. Moi, je faisais une petite liste de ce que j'avais besoin et c'est moi, après, qui me faisais à manger euh, tous les jours. Après, je ne vais pas mentir, c'est tellement plus simple euh, d'être euh, végétarienne quand on, quand on vit chez soi, euh, parce qu'on fait ses propres courses, on voit ce qu'il y a dans le frigo, donc forcément, ça facilite euh, vachement les choses. Mon alimentation végétarienne, elle est très différente depuis que je vis seule. Vraiment, ça n'a rien à voir. Je mange tellement plus de légumes parce que j'ai appris à cuisiner je ne fais, je fais pas des plats de ouf, hein, mais juste le fait de prendre le temps de, de cuisiner. Euh, mon frigo, il est rempli à 80% de légumes et vraiment, je, je kiffe ça en fait. Ça fait trop plaisir de, de mieux manger et du coup, je vis grave mieux mon, mon régime mon régime alimentaire. quoi. Avant, je mangeais des pâtes, du riz, des patates et je pensais que ça allait le faire. Mais que nenni Et la preuve d'ailleurs, puisque ça m'a apporté des carences, vu que j'étais pas... En fait, je trouve qu'avant, je n'étais pas assez investie dans mon alimentation, parce que clairement, j'avais la flemme. Alors, je sais qu'il y a des gens aussi qui se demandent euh, si euh, être végétarien, euh, ça coûte plus cher par rapport aux courses. Alors, pas du tout. Je dirais même que ça coûte moins cher, du coup, parce que la viande et le poisson, bah c'est des aliments qui, qui coûtent relativement cher, surtout si vous êtes habitué à manger de la bonne viande de chez le boucher et du poisson de chez le, le poissonnier. Euh, c'est vraiment euh, un, bah, un budget en moins, du coup, dans votre liste de courses Donc, j'ai envie de dire, euh, c'est tout bénéf Vous faites des économies. Vous ne participez plus à euh, l'élevage industriel. Les animaux sont contents et la planète aussi. Donc, que demande le peuple Alors, il y a aussi beaucoup de gens qui se demandent si, euh, quand on devient végétarien, on arrête de manger dehors parce qu'il n'y a pas d'option pour nous alors non, du tout. Vraiment, moi, depuis que je suis végétarienne, j'ai pas, eu, euh, pas eu beaucoup de cas où je pouvais pas... Je sais même pas si j'en ai eu, d'ailleurs. Vraiment des cas où je pouvais pas aller manger dehors avec des potes ou avec, euh, ou en famille parce qu'il n'y avait aucune option végétarienne. Franchement, j'ai toujours trouvé quelque chose euh, sur, euh, sur la carte pour euh, bah, qui allait avec mon alimentation, quoi. Mais, et au pire, n'ayez pas peur de demander, genre de changer un truc. Par exemple, si dans une salade, il y a, je sais pas, des morceaux de jambon ou quelque chose comme ça, quoi. N'ayez pas peur de demander à ce qu'ils vous les enlèvent, parce que souvent, ils s'adaptent et ils sont plutôt cool avec ça. On ne faut vraiment pas hésiter. Maintenant, ça fait plus de trois ans et je commence à me tourner vers le, vers le véganisme, parce que, en fait, juste parce que j'ai envie de faire plus. Durant ces trois années, j'ai eu le temps de me rendre compte que le traitement que subissaient, que ce soit les poules pondeuses ou les vaches laitières, bah, c'était pas mieux ou plus acceptable que ce qui se passait dans l'élevage industriel. Les vaches, elles sont violées, elles sont inséminées de force pour avoir des petits toute l'année, pour qu'elles puissent produire du lait H24. Parce que forcément, si, si elle fait pas de petits, la vache, elle va pas avoir de lait et elle est pas censée faire des petits toutes les, toutes les trois semaines. Euh, donc on leur retire leur veau à la naissance et c'est un moment terrible que ça soit pour la mère ou que ça soit pour le petit. Et je vous avoue que même en sachant tout ça, j'ai vraiment du mal à faire la transition. Alors chez moi, ça va, je suis végane à 99%, on va dire, mais dehors, c'est une autre histoire. Quand je vais dans ma belle famille, par exemple, j'ai pas envie de les embêter avec ça. Euh, ils se sont déjà habitués à me faire des petits plats végétariens. Mais je sais que c'est un peu plus complexe de faire des plats végétaliens quand on ne s'y connaît pas. Euh, mais après, je ne me, je me mets pas la pression, personne n'est parfait et vraiment, j'y vais à mon rythme. Mais euh, du coup, le fait de vouloir me tourner vers le véganisme, ça me montre que c'est plus euh, simple quand même euh, d'être végétarien. Je trouve que les enseignes font de plus en plus d'efforts. Ce n'est pas parfait encore, hein, mais c'est déjà ça, quoi parce qu'il bah qu y a de plus en plus de demandes de végétariens, donc euh, ils, ils sont obligés de s'adapter, et je trouve que c'est une bonne chose. Et j'espère que par la suite, ça évoluera de la même manière pour, pour le véganisme. Mais vraiment, j'y vais en mode chill, et je ne me mets pas la pression, parce que ça ne sert à rien, et que ça va juste me démotiver. Donc j'y vais petit à petit, un pas après l'autre. Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais vous dire pour... Euh, pour finir cet épisode, euh, là, je vous partage mon expérience, mais c'est juste pour partager et pour que vous appreniez peut-être quelque chose. Mais en aucun cas, c'est pour vous dire, euh, si vous mangez de la viande, vous êtes des monstres. Enfin, pour moi, avoir conscience, c'est déjà un pas en avant. Si vous arrivez ne serait-ce qu'à réduire votre consommation de viande, euh, sachez que c'est déjà énorme. Moi, je ne fais pas partie de ces végétariens un peu... Euh, extrémiste, on va dire qui ne s'assoit même pas à la table des mangeurs de viande moi tant qu'on me laisse le choix de faire ce que je veux je laisse les autres faire ce qu'ils veulent donc vraiment ce que j'ai envie de vous dire c'est vous mettez pas la pression genre euh, chill et chacun son rythme et surtout souvenez-vous que chaque geste compte et voilà on arrive déjà à la fin de cet épisode s'il vous a plu vous pouvez laisser un avis. N'hésitez pas à me dire ce que je pourrais améliorer ou ce que vous aimeriez entendre la prochaine fois. Pour ne pas louper les nouveaux épisodes, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le Instagram de Green et Soi-même que vous retrouverez dans la description. À la semaine prochaine